0: 如果你承认你已经焦虑了，你就有六个可能的面向。所以今天这个主题呢，我要从六个大方向来看，我们为什么会焦虑的六大归因。那这一次呢，是我们不看跟焦虑的第二集。我上一集呢是提到我焦虑了，有时候我们自己呢焦虑的呢自己都不知道，我们只会觉得说奇怪。我怎么会胸闷闷的？我是不是心脏有毛病奇怪，我怎么会头痛？我是不是头长肿瘤了？那各式各样的症状，怎么检查呢？都检查不出实质的病来，或者检查出一些小病。那事实际上最主要的问题就是你的精神、你的情绪焦虑了。所以第一个你要认知到，要发现到，我已经变得焦虑。那焦虑的以后啊，如果你承认你已经焦虑了，你就有六个可能的面向。那我什么叫做归因呢？归因就是说啊，我们主动把原因认为是那个样子，就叫归因所以今天这个主题呢，我要从六个大方向来看，我们为什么会焦虑的六大归因。首先呢，比如说我们跌倒了，路上有一个大石头，那我们被它绊倒，那会有两种反应呢。第一种就是说，把它归咎于别人，谁把石头放在这个地方，让我跌倒了。第二个会归咎于自己，我自己太不小心了，我刚刚怎么没有仔细看马路？哦，在看手机，在跟人家聊天，在看风景，结果被这个石头绊倒了。我自己太不小心了。那第一种呢，说是别人害的呢，我们把它叫做外在的归因呢、啊。那如果说是自己不小心的。我们把它叫做内在的归因。那焦虑的状态，一旦有焦虑的状态之后，我们就想要去找我为什么会焦虑呢？我为什么会一直担心？我为什么会胸闷心悸呢？那有人会把它说是外在的压力造成的，那有人会往往自己内在去找原因那我们叫内在归因，外在归因的方医师讲出三个，那我内在归因方医师也讲出三个面向。那首先啊，一个小孩子在长大的过程里面啊，他都是被保护的，啊、他是天真的，他是完美的，他是没有瑕疵的。所以今天如果遇到问题，比如说小孩子跌倒了，妈妈就会打地板说啊，地板坏坏，地板坏坏。那养养成小孩子就是说，我只要遭受到任何的苦难，都是别人害的。所以有时候有一些一些犯罪的的人去家里访问，然后那个阿妈都说。这个小孩子小时候很乖的，都是被朋友带坏的啊。那妈宝的小孩子如果没有长大，自己去承担责任，他就养成一种心态，一切都是别人害的。那在外在规里面呢，他既然是别人害的，那别人在哪里呢？敌人在哪里呢？所以他就要开始去找敌人。那就是说啊，我已经焦虑了。为什么是什么事情让我焦虑的呢？第一种极端的情况就是，他会否定焦虑否认焦虑，他会认为说我没有焦虑，我只是啊啊、呃、胸闷，我只是拉肚子，我只是喘不过气来。那他就会去找心脏科医师检查。那心脏科医师检查呢，他也会去安排超音波，那就看他的二尖瓣脱垂。二尖瓣脱垂什么意思呢？我们的心脏哦有一个瓣膜。左心房、左心室，那个瓣膜呢，一般来关起来就关起来。可是如果你今天心脏收缩力很大的时候，那它就会关过头，好像那个甩门一样，甩过去、甩过去、甩过去。那这样的现象就被叫做二尖瓣膜脱垂。那把这种因为焦虑，然后心脏收缩力变大，然后产生甩门的现象，然后把它当做是是你生这个病。那不是道果为因吗？也就是焦虑产生二尖半脱垂现象，然后你把二尖半脱垂现象当作是一个独立的病，然后就说成说我因为得到二尖半膜脱垂，所以我才会胸闷、心悸、喘不过气，啊，这就是道果为因了。所以他先否认焦虑，然后呢去找到一个外在的原因，说我没有焦虑，我只不过是得到了二尖半膜脱垂。所以让我胸闷，让我心悸。那外在归因的第二个就是说啊，比如说哈、哦，有人焦虑啊，就会一直上厕所，然后他会有尿意、啊，那他就会觉得说，我的焦虑来自一直有尿意啊。那憋尿本身很难过嘛，那上完厕所才会感到舒服啊。所以我的频尿呢，让我觉得很焦虑，所以他把本来焦虑的状态简化成或缩小成啊。我频尿，所以他认为频尿的现象让他变得焦虑，啊，事实上是焦虑的让他频尿，可是他反过头来认为说我有频尿的问题，所以呢，频尿是我生理上的一个病灶、一个病症，啊，让我变得焦虑。如果今天没有频尿了，我就不会焦虑了。那第三个外在归因就是说，哈，我没有否认我焦虑哦，我没有把我的焦虑说啊，我只是胸闷而已。我也没有把皮尿这种小事情，拿当作是敌人。那他认为他的焦虑来自于、啊、更大的原因呢、啊？比如说，他觉得他焦虑来自于跟他相处的同事啊带给他的压力太大，或者说来自于处理某一个事情呢、啊、带给他什么压力？甚至、啊、有人会觉得、啊、不是可见的事情、啊、是他卡到音、啊、或者是有什么奇奇怪怪的事情、啊或累世的冤亲债主找上门啊，那一种更神奇的原因、更神奇的敌人，来造成他焦虑。所以说啊，他觉得他这个这个焦虑呢，有一个非常潜在的、厉害的、神奇的敌人让他焦虑。如果处理的那一个神奇的敌人，那他就不会焦虑。所以外在归因呢，有三种方向啊。第一个就是说我没有焦虑哦，那他还在找敌人，还在找敌人的路上。所以他就会不断的去看各种各样的医生，啊敌人有时候很小啊，或找不到啊，他也不满意，所以他会继续找敌人，他会觉得他得了一个很神奇的病，很怪的病，很难的病，啊找不到，啊如果找到了呢，哦这个他就可以消灭那个敌人，所以他一直都在找敌人的路上，看了各式各样的医生。第二种外在归因就是啊，他承认他有焦虑，而他的焦虑呢来自于他附近呢找得到的这些小敌人。而这些小敌人的定义就是啊，可以方便消灭的，比如说他会排尿，他觉得排尿是他的小敌人；，比如说，呃，有细菌的危险，容易感染，所以他一直去洗手，好像强迫症一直去洗手；，比如说，如果门窗没有关好，小偷会爬进来，所以他会去检查门窗有没有关好。好，那像这种制造这些小敌人成为他焦虑的源头，然后他就可以去解解决这些小敌人。所以这个小敌人有几个条件 哦， 第一个是在他身边 的， 看得到、摸得到、可以处理 的； 第二 个， 这个敌人呢不 大， 只要去洗洗手就可以得到一些一些安全感的。那第三种 哦， 第三种他会说 啊， 我也不是没有焦 虑， 我是真的有焦虑。那我也不是那些什么门窗没关好、手没有洗干净的小问题。他会制造一个很神奇的敌 人， 这个神奇 呢， 潜在的。隐藏版的敌 人， 有能力的敌 人， 他在让我焦虑。然后他制造这个敌人之后 啊， 他用信念去消灭他。比如说 啊， 有人身体不 好， 那莫名其妙找不到什么 病， 哦， 很虚 弱， 那就会认为有人跟他 说， 你可能是缺镁。那因为这个镁 哈， 也不是血液里面抽抽血的那个镁是可以可以这个这个定量 的， 所以这个敌人就有一点神秘。没有办法靠检查确定你是缺镁的，那你先把所有的疑难杂症都当作是缺镁的问题，这个镁比较神奇嘛，然后又去补充了这个镁，那你制造一个你生病的信念是因为缺镁，又可以从吃这个补充这个酶，来得到身体症状的改善，的这个另外一个信念，你用了两个迷信啊，去解决。你身上的焦虑或身上的病症，第一个迷信就是你制造一个假想的敌人，神神奇厉害的敌人。第二个呢，迷信是你用了某个招数、某个补充药品、营养食品，然后改善了这个这个现象。那这两个迷信呢，把这个问题假装解决掉，这就是这个第三个外在归因。那内在归因是什么呢？内在归因就是你自己本身的问题。我们这个人哦，我们表面上认为说。我是谁？我的能力是什么？我想要做什么？我的个性是什么？那是你自己认为的，那是你意识上认为的。你的内在哈有一个小我，这个小我哈，有时候他是脆弱的，他是无知的，他是害怕、胆小的，他能力不足的。但是这个大我呢，一直在拖着这个小我要走，就有小我哈跟不上，那大我呢往前一直冲，小小我在后面追不上。这个距离越拉越大，那一个比赛要能够成功哦，必须这个大我跟小我同时到达终点才叫成功的。所以你这个大我呢，有时候要去回头看看这个小我，要去帮忙他，要等他哦，然后让他可以跟得上。那第一个内在归因就是啊，过去的创伤没有真正的解决面对，你把它隐藏下来的，然后呢，你常常被这个创伤感到无助。甚至啊，有时候你会过度的正向，你以为用那些所谓人家鼓励你的话，什么遇到挫折是人生的考验，那一种过度正向的话去鼓励自己，所以这些隐藏版的创伤，那你觉得无助的创伤，哦，过度正向的创伤，那时时刻刻啊，都让你感到莫名其妙的焦虑，它好像这个藏在地毯下的大便，你知道吗？那你一直都闻到那个味道，但它已经被包在地毯下面。你没有面对它是不行的，它时时刻刻、哦、都在骚扰你。第二个内在归因的就是我们的生理问题。我们脑袋里面呢有一个情绪中枢，这个情绪中枢叫做杏仁核，它本身哦是很活跃的。它所有的拍糠的哦坏事情呢的记忆都藏在杏仁核里面，它就好像是一个恐怖电影的集结。了。有谁去把关这个恐怖电影的门口？就是血清素。血清素如果不够的时候，杏仁核的门口没有人在站岗，这些恐怖故事呢就会趁虚而出啊！所以就会变成莫名其妙的焦虑、害怕、恐惧、恐慌。今天如果有一根电极线哦放在你的杏仁核上刺激啊，你都会产生所有的焦虑的表现。包含那些害怕的感觉跟身体的症状，哦，所以我们的情绪中枢性能和不稳定，可以是一个生理性的问题。有人说他也没有过去的创伤，啊，他也没有什么任何的压力来源，但是他就莫名其妙一直觉得担心、焦虑、害怕，那就是性能和不稳定，要吃一点血清素的药。啊，另外一种哦，让你觉得很没劲的，什么都不想动的，另外一种忧郁的状态呢？就是忧郁里面的郁、啊、如果刚刚血清素不高呢，叫做忧郁里面的忧；多巴胺低呢，就是忧郁里面的郁，也就是没劲，什么都不想做。那你的前额叶呢，因为没有多巴胺的帮忙，它就关机了、啊。那关机又什么都不想做啊，就没劲啊。哦，那是忧郁里面的郁。所以今天不管是血清素不高造成你忧，多巴胺不高造成你郁。都是生理上的一个不正常的状 态， 那是可以靠药物去辅助它的。那为什么会焦 虑？ 一个现实的原 因， 对于此时此刻到未 来， 你去承担了你负担不起的挑战。比如 说， 有一个朋友说他要去跟某个家人和 解， 然后办聚 会， 那他就是不能去 嘛， 因为他心理压力很 大， 他没有办法去面对这个聚会的事情。那就造成他不断的焦虑，不断的焦虑。那这些事情，为什么他会带来这么大的焦虑呢？因为他没有能力去处理这个他负担不起的事情。那有人说他要照顾家人呐、啊，他当一个孝顺的人呐、啊，他要在同伴里面当一个合群的人呐、啊，然后什么事情都要配合啊，哦，还有责任感啊，我老实说哦，你今天要照顾别人，你要当一个孝孝子孝女。要当一个合群的人，你要当一个能够承担责任的人。老实说哈、哦，你要有足够的能力承担得起。你不要看得起自己太多，你承担不起，你硬做，不但做不好，你也会带来很多焦虑所以在焦虑的状态里面呢，这个内在的归因呢、啊，也就是说是我因为我自己而起的内在归因，有包含过去的创伤，你没有处理面对。还有现在的大脑状态不良，血清素多巴胺不够，然后莫名其妙的以为自己可以，事实上不行的。你去承担负担不起的挑战，有一个有一个叫做彼得原理的，也就是在一个公司里面哈，每一个人都会被被升职，最后被提升到不适合他的职位。比如说有些人业务很强，然他已经业业绩是第一名的，后来就把他当做是一个一个主管，坐办公室的。然后做这个这个规划的，啊，他的能力是对外啊，啊，就你把他提升到对内去做公司未来这个这个规划的，他就做得不好。所以有一个彼得效应，就是哈，我们都会被提升到我们做不来的项目，所以我们在做人做事也是一样，我们都会被拉到我们承担不起的任务。那、啊、这个时候你要有自知之明啊，承认失败。承认能力不足，然后卸下这个负担，找到自己可以做的。啊，我我不是跟各位讲说，你们不要负担任何事，啊，每天都躺平，是说我们要做合理的负担，以目前的基础再多一点点的。如果你是比基础之下的，你的人生会没有价值感，你会觉得很无聊。你这个超越自己太多的，你带来的只有焦虑、跟挫折、失败。所以要给自己聪明的给自己合理的负担。好，最后我们来总结。你现在有没有焦虑？你承不承认你现在有焦虑？好，你有没有注意到你身体一直在跟你说“我焦虑了”？你精神上是不是重复的想、重复的担心，一时一刻都没有办法找到平静？好，那我真的承认我焦虑了。那焦虑的时候，你就要想要找原因。那原因呢有两个大方向，一个是对外找原因，也就是在找敌人，那这不是好方法。你一切都往外推，我会焦虑都是环境所逼的，这不是好方法。你的外在归因呢，包含说我没有焦虑，一直在否认焦虑，我只是身体有症状而已，但不是焦虑，那是骗自己，骗得很深。第二种，我只不过是胸闷，我只不过是频尿，我得到频尿症，我得到自律神经失调症。你都找一些小敌人，然后去消灭这些小敌人，啊，甚至你看不起小敌人，你要找更大的敌人。这时候有说哦、啊，我缺营养啊，你卡到阴啊，那这些都是在找敌人。啊，如果你不是对外的，你是对内的，你的路已经是对的。那对内有哪些问题呢？在我的问题上呢，有对于过去的创伤，你只是把它隐藏，你只是骗自己说是没事的，那它不断的还在影响你。那还有可能就是你的大脑呢状态不 良， 有生理上的问 题， 那就要跟你的医生讨论。那最后就是你去承接着你负担不起的任 务， 你没有面对这个困 难， 你以为你可 以， 事实上你不行。阿所带的焦虑就是因为你不 行， 你要重新调整你的这个人生的策略。好， 那以上这一集就是方医师从六个面向去跟你分析你怎么对焦虑做归因。你如果走错路啊，是走不到终点的。只有走对路，一步一步的走，你才可以获得内心的平静。以上，谢谢各位。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛。分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。